Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Uh, as you heard, I am not Pastor Luke. So, as you, so as you heard, ik ben niet Pastor Luke. Nor am I his father. Ik ben ook niet <laughs> zijn vader. Uh, I'm Pastor Louis. Ik ben Pastor Louis. Um, I'm the location pastor of our location that's called C3 Imagine West. Ik ben uh, location pastor van onze locatie in uh, West. Which ironically does not take place in West. <laughs> Wat ironisch gezien niet in West plaatsvindt. But uh, downtown. Maar eigenlijk in het centrum van de stad. So, so anyway, what I think is really, really powerful and really beautiful is that uh, Pastor Luke couldn't be here today. So, what I echt ontzettend bijzonder en krachtig vind is dat uh, Pastor Luke kon hier vandaag niet zijn. But we have a, 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 a strong team of pastors. We hebben een geweldig krachtig team van voorgangers. So, Pastor Lisby is is in our location downtown right now. So, Pastor Lisby die is nu uh, in onze centrum locatie. Uh, and, and Pastor Steve is in Almere. And Pastor Steve, he preached in Almere. Um, and I, obviously, I'd also like to welcome everyone watching from online. And I want natuurlijk ook iedereen verwelkomen die vanaf thuis meekijkt. Great to have you with us. Geweldig om jullie bij ons te hebben. Um, now, I've not been in this location for six weeks. So for six weeks, I've not been in this location. Because that's how long we've been going downtown. Because that's how long we've been going downtown. Because that's how long we've been going downtown. Because that's how long we've been going maar ik zie een heleboel gezichten die ik niet ken. So if, if you don't know me, so just, als jij mij niet kent, uh, zwaai eventjes naar mij. That's awesome. Geweldig. Um, I, I'm Pastor Louis. Ik ben Pastor Louis. So I lead this location together with my wife Intan. So uh, ik leid deze locatie samen met mijn vrouw Intan. We have a nine-month-old called Evelyn. We hebben een uh, meisje van negen maanden oud genaamd Evelyn. Who is the cutest kid? Die echt de allerliefste is. She is the happiest kid. Echt dat ook het meest blije. And obviously, I'm totally objective. And natuurlijk ben ik gewoon heel objectief. And and also welcome if you're here specifically for this What's Your Meaning series. And specifiek ook als jij hier bent gekomen voor onze What's Your Meaning series. I'm not sure if I can totally answer this question for you specifically. Van harte welkom en ik weet niet of ik deze dit de de vraag op dit de antwoord op deze vraag helemaal kan geven. But I'm totally sure that today will be really helpful helpful for you. Maar ik ben er zeker van dat deze dag vandaag echt heel behulpzaam voor je zult zijn. What is your meaning? Wat is jouw betekenis? Is there a purpose in life? Is er een doel in het leven? What is my meaning? Wat is mijn betekenis? What is life all about? Waar draait het leven om? These are big big questions. Dit zijn grote grote vragen. So we'll try to do it justice in the next 30 minutes. Zo proberen het gewoon zo goed mogelijk als dat we kunnen te doen in de komende 30 minuten. But generations and generations of backpackers. Maar generaties en generaties van backpackers. Have questioned have tried to answer this question whilst Spending money they don't have. Dan hebben ze geprobeerd om deze vraag te beantwoorden met geld wat ze niet hadden. In Australia or Costa Rica or Bali or wherever. In Australië, Costa Rica of Bali of waar dan ook. Right, it's a question that most of us at some point in our life. Het is een vraag waar de meeste van ons in ons leven. We at least wonder about it. Het tenminste over nadenken. And there's that that makes total sense. En en dat geeft heel veel reden om dat te doen. Because throughout the history of humanity. Maar door de hele historie van de mensheid. People have wondered about this question. Hebben we mensen vraag gesteld over? Hebben deze mensen vraag gehad? Philosophers have wondered about this question. Filosofen die hebben nagedacht over deze vraag. One of the foundations of philosophy is basically the question to the meaning of life. Een van de fundamenten van filosofie is simpelweg de vraag over bestaan van het leven. 
So, so just an introduction. We'll go through a couple of schools of philosophy. Zoals ter introductie, we zullen door een aantal scholen gaan van filosofie. So, so the school of Plato. So the school of Plato um, said that the meaning of life said that the betekenis van het leven is to attain the highest form of knowledge possible. Is om um, zoveel om de hoogste is de hoogste uh, manier om kennis te vergaren. And stoicism. And stoicisme says basically the meaning of life is freedom from suffering. Zegt dat de betekenis van het leven is vrijheid van lijden. Liberalism. And liberalisme says that the goal of life, the meaning of life, is individual liberty. Het gaat over het uh, als individu uh, vrijheid te ervaren. En de manier om dat te bewerkstelligen is door werken en door eigendommen te vergaren. Nihilisme. En je might have heard of de psychologist Friedrich Nietzsche, who was a nihilist. En misschien heb je gehoord over de psycholoog Nietzsche, die een nihilist was. Nihilism says. That life has no objective meaning. Nihilisme zegt dat het leven geen objectieve reden heeft. And then from that school of nihilism comes the school of existentialism. En van de school van nihilisme komt de school van het existentialisme. That basically says, although there is no objective meaning in life. Dat zegt ook al is er geen objectieve reden voor het leven. We as individuals can determine our own purpose. Wij als individuen kunnen onze eigen doel bepalen. Which which is an interesting way. To look at it. Wat een interessante manier is om hoe je hiernaar kunt kijken. But maybe you recognize some of these schools in 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 our society today. En misschien herken je een aantal van deze scholen in onze maatschappij van vandaag. Postmodernism. Postmodernisme. Which in social sciences is is a really big thing now. In sociale wetenschappen is nu iets heel belangrijks. Is is that it basically says the meaning of life. Het zegt dat de betekenis van het leven. Is not something objective. Is niet iets wat objectief is. Is not even something you determine by yourself. Is niet eens wat je op jezelf bepaalt. But it comes up. Maar dat komt. Through your social environment. Door de sociale omgeving. And through your linguistic context. En door je linguistische context. And then, and then a very New school, a modern school. And then a whole modern school. It's called naturalistic pantheism. Is a naturalistic pantheism. That says the meaning of life. That says that the betekenis van het leven. Is to take care for and look after nature. Is om te zorgen en het en zorg te dragen voor de natuur. To look after our environment. Om te zorgen voor onze ja voor de natuur. And, and, and maybe if you hear at all these different definitions, different schools. And misschien als je hier zit en je luistert naar al deze verschillende definities in scholen. Maybe you recognize some of that. Misschien herken je hier iets van. Maybe in the people people you talk to. Misschien in de mensen met wie je praat. Or maybe in your own thinking. Of misschien in je eigen denken. But all I'm trying to say. Maar wat ik probeer te zeggen. Is that there are so many ways of looking at it. Is dat er zijn zoveel verschillende manieren om hier naar te kijken. And 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 who you ask. En aan wie het vraagt, will largely influence the answer to the question. Zo grotendeels het antwoord op die vraag beïnvloeden. And it's a valid question to ask. En het is een 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 goede vraag om te stellen. It's not just an abstract question. Het is niet alleen een abstracte vraag. Even though it is abstract. Ook al is het wel abstract. It's been shown that through having a meaning in life. Door het hebben van een doel in het leven. The the risk of of heart failure, for example, is it a risk of heart failure, for example, decreases significantly. It dalt significant. Right. So the NHS in in the UK, so the healthcare system in in England, has even developed a five-step program. Has even a program set up for five steps to help people give meaning to their lives. Om mensen te helpen om betekenis te vinden in voor hun leven. Because it benefits health in 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 the in the broader sense. Omdat het gewoon de gezondheid in zijn algeheel zijn verbeterd. 
Not just in, in, in physical healthcare, niet alleen in uh, fysieke gezondheidszorg, but also mental healthcare, maar ook in mentale gezondheidszorg. It is widely accepted that having a purpose in life is het over het algemeen wel geaccepteerd wanneer je een doel hebt in het leven. Um, really uh, helps you mentally. Dat het je echt helpt op mentaal niveau. Right, so Friedrich Nietzsche, the, the founder of nihilism, so Friedrich Nietzsche, the, the oprichter van het nihilisme, like not a Christian at all, right? Totaal niet een Christen. We don't agree with this uh, ideology at all. We zijn helemaal niet eens met zijn ideologieën. But he's famous for having said. Maar hij is bekend voor hetgeen wat hij zegt. He who has a why, hij die een, een waarom heeft, can bear almost anyhow. Kan bijna al het hoe verdragen. Which is interesting, right? Wat interessant is. He basically says there's no objective meaning in life. Hij zegt er is eigenlijk geen objectieve reden voor het leven. That that almost goes towards the direction of life is without purpose. Dat bijna gaat naar de richting van het leven heeft geen doel. Whilst at the same time he acknowledges. Maar terwijl te, tegelijkertijd herkent hij. That if your life has meaning. Dat wanneer je leven betekenis heeft. It gives you a strength. Dat het je een kracht geeft. That that we can all observe. Dat we allemaal kunnen zien. So, so that is interesting. So that is interesting. So today I won't dive into these schools uh, much more. So vandaag zal ik niet heel veel verder meer gaan ingaan op deze scholen. Because obviously, if you're here for this series, want als je hier voor deze serie bent, you've ended up in a church. Dan ben je terechtgekomen in een kerk. So I'll, I'll look at meaning from a Christian perspective. So ik zal kijken naar betekenis vanuit een christelijk oogpunt. And I trust this will be useful for. Whether you believe in, in, in Jesus, and I believe that it will contribute to your life, or whether you believe in Jesus, or whether you don't believe in Jesus, or that you do not believe in Jesus. Right, so, so my first point. So my first point. And I have, I have six or seven points. And I have six or seven points. So if you're making notes, so as you make notes, you can structure it properly. Then you can just structure it. But my first point. Maar het eerste punt is dat meaning is not made up. Is dat betekenis niet is gemaakt. From a Christian perspective. Vanuit een christelijk perspectief. Meaning is not made up. betekenis is niet gemaakt of bedacht. Well, some worldviews don't uh, acknowledge that there is an objective meaning. En sommige wereldbeelden zouden laten zien dat er geen objectieve reden is. Like naturalism. Of uh, betekenis. Or people believe in naturalistic dat, evolution. Dat mensen geloven in naturalisme en uh, evolutie. So there is no higher purpose in life. So er is geen hoger doel in het leven. Um, they do believe that you can assign yourself a purpose. Ze geloven wel dat je jezelf een doel kunt aangeven. Which is, uh, in my view, in mijn, in mijn idee, completely in, at odds. In anything that we see in nature. Wat heel erg tegenstrijdig is tegen alles wat we zien in de in de natuur. Everything in our world has a function. Alles in onze wereld heeft een doel. Everything in our world has a function. Alles in onze wereld heeft een functie. If you look at how the world works. Als je kijkt naar hoe de wereld in elkaar steekt. Nothing is without purpose. Niets is zonder doel. Um, uh, and so, according to a Christian worldview, so volgens het christelijke wereldbeeld, there is a higher purpose. Er is een hoger doel. There is a meaning to life. Er is betekenis aan het leven. You're, you're here with a meaning, with a purpose. Jij bent hier met een betekenis, met een doel. So um, we believe in, in, in what is sometimes called. So wij geloven in wat we soms noemen. At the very least, an intelligent design. Een, een intelligent ontwerp. That if we want to answer what is my meaning. Dat wanneer we de vraag willen beantwoorden wat is mijn betekenis. That it make, makes most sense to ask God. Dat het de meest zin heeft om dat aan God te vragen. Because he is the one who intelligently designed our world. Want hij is degene die ons uh, intelligent heeft gevormd in onze wereld. So, so my second point. So mijn tweede punt. Is meaning comes from the maker. Is dat betekenis komt van de maker. So we believe as a church that God created this world. So wij geloven als christenen dat God deze wereld heeft geschapen. So there is an argument called teleology. So there is een argument wat we noemen theologie. That, that 
that basically says wat eigenlijk zegt if you would walk out into the world als je de wereld zou binnenwandelen and you would find a watch en je zou een horloge vinden on the ground op de grond you wouldn't think um, probably what you would think is whose watch is this waarschijnlijk wat je zou denken is van ja van wie is dit horloge hey there's a watch hey dit is een horloge Um, but you, uh, what you really wouldn't think is maar wat je al helemaal niet zou denken this watch uh, came to be on accident dit het horloge gewoon zomaar per ongeluk tot stand is gekomen you wouldn't think this watch came out of nothing je zou niet denken dat het horloge uit het niets is ontstaan um, but you would acknowledge maar je zou erkennen that the watch has an owner dat het horloge een eigenaar heeft and that the watch has a designer en dat het horloge een een, een designer heeft somebody made that watch een ontwerper heeft het horloge gemaakt and in a bit like that en zo op die manier um, we can apply that principle to ourselves kunnen we dat principe toepassen op onszelf we are so intricately made we zijn zo uh, mooi gemaakt so intricately designed zo um, uh, prachtig ontworpen that it's hard dat het moeilijk is. It, it almost takes more faith. Het neemt eigenlijk meer geloof. To say this came out of nothing. Om te zeggen van dit komt ontstond uit het niets. Then to acknowledge. Dan om te erkennen. That there's a lot of thought. Dan dat er een heleboel gedachten zijn went into our design. Zijn opgegaan in het ontwerp van onszelf. In Genesis 1. In Genesis hoofdstuk 1. Um, it says so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Uh, and God blessed them and he said be multi- be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds in the heavens and over every living thing that moves on the earth right so God created us so God heeft ons geschapen that's what we believe as christians dat is wat we geloven als christenen and 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 this piece of scripture en dit schriftgedeelte together with another piece of scripture uh, in Matthew 28 samen met een ander schriftgedeelte in Matthäus hoofdstuk 28 where Jesus says go into all the world Go into the world. Waar Jezus spreekt over ga de wereld in. Preach the gospel. Predik het even. Make disciples. Maak discipelen. Baptize them in the in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. These two scriptures together combined are sometimes called the cultural mandate. Deze twee schriftgedeelten bij elkaar noemen we het culturele mandaat. That God made us. Is dat God heeft ons gemaakt. And He made us for a reason. En Hij heeft ons met een reden gemaakt. To be fruitful. Om vruchtbaar te zijn. And to subdue the earth. En om de wereld te onderschikken. And to make disciples. En om discipelen te maken. Zo so, so, op een bepaalde manier zijn wij gemaakt om cultuur te scheppen. Om cultuur te brengen in deze wereld. You've lost me. Ah, I'm back. <laughs> I see Vin John already going. Sharp. Um, so, so that's the cultural mandate. Zo so, dat is het culturele mandaat. So, uh, in, in some sense, the story of the Bible. Zo so in, in een bepaald idee is het verhaal van de Bijbel begins in a garden. Begint in een tuin. Um, but I believe. Maar ik geloof that the story of the Bible dat het verhaal van de Bijbel was never supposed to stay in the garden. Niet zou bedoeld was om te blijven in de tuin. Why on earth would God otherwise say be fruitful and multiply and subdue the earth? Waarom zou God anders zeggen van onderschik de wereld en vermenigvuldig jezelf? So the story of God. Zo so het verhaal van God and humanity. En de, en de mensheid was always uh, supposed to start in the garden was altijd bedoeld om te beginnen vanuit de tuin move on from there maar daar vanuit verder te gaan you and i were called to be more than just gardeners jij en ik zijn meer dan alleen tuiniers somebody's thankful for that en er zijn vast wat mensen dankbaar voor so there's a transformation journey that god is after so er is een transformatiereis waar die god dat bedoelt 
Um, and he invites us to be a part of that transformation journey. En hij nodigt ons uit om deel te, onderdeel te zijn van die reis van transformatie. And what I believe en wat ik geloof is that in that journey, is dat in die reis we find our meaning. dat we onze betekenis vinden. So in, 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 in ancient Judaism, so in het oude Judaïsme, er is een hele mooie gedachte that says the goal in life dat zegt dat gouden leven is, to the world is om het fysieke leven voor te bereiden for the world to come. voor de wereld die gaat komen. Which means that we have a purpose there. Dat betekent dat we daar een doel hebben. To prepare this world. Om deze wereld voor te bereiden. To bring culture. Om cultuur te brengen. And to have influence. En om invloed te hebben. Alright. My third point. Zo so mijn derde punt. Is that meaning has layers. Is dat betekenis heeft lagen. And in some sense it's like an onion. En in een bepaalde zin is het, is het hetzelfde als een ui. And I don't mean that it'll make you cry when you start to work with it. En ik geloof niet dat het je zal laten huilen wanneer je ermee aan de slag bent. But it has layers. Maar het heeft lagen. There's a core. Er zit een kern in. And, and, and there's layers outside. En er zitten buitenlagen aan. So, so the Westminster Catechism. So het Westminster Catechisme. Uh, says the following. Zegt het volgende. It asks the question. Het stelt de vraag. What is the chief end of man? Wat is het ultieme doel van de mens? Uh, so that is basically very similar to the question that we're uh, looking at today, right? So that is redelijk vergelijkbaar met de vraag die we vandaag stellen. And, and the answer it gives. En het antwoord dat het geeft is to glorify God. Is om God te verheerlijken. And to enjoy Him forever. En om voor altijd van Hem te genieten. And, and that's still quite a vague answer, right? En dat is nog steeds een best een vage, vage antwoord, toch? If, if we were to conclude here and I say, hey, your meaning is to glorify God and to enjoy Him forever. En als we tegen jou zouden zeggen van jouw reden om te leven is om God te verheerlijken en om voor altijd te genieten. You'd probably still have no clue how to actually include that in your life. Dan heb je waarschijnlijk nog steeds geen idee van hoe je dat kan toepassen in je leven. Well, probably you know how to enjoy him forever. Of waarschijnlijk zul je er wel wil zul je weten hoe je hem voor altijd kunt genieten. Right, I hope you know how to enjoy the presence of God. Ik, ik hoop dat je weet hoe je kunt genieten van de tegenwoordigheid van God. Such an important part of being church. Zo'n belangrijk onderdeel van het zijn van de kerk. Uh, and and the forever part. En het voor altijd gedeelte. Obviously believes that there's more to life than just the life that we're living now. Geloof dat er meer is dan het leven wat we nu leven. We believe that life uh, is forever uh, in the presence of God. We geloven dat het leven voor altijd is in so de aanwezigheid van God. That, that is a little bit more that's less abstract, right? So dat is minder abstract. But what does it mean to glorify God? Maar wat betekent het om God te verheerlijken? That's a very Christianese churchy word. Het is een heel christelijk achtig woord. Right that many of us use. Dat velen van ons gebruiken. But we don't always know what it means. Maar we weten niet altijd wat het betekent. So, so to glorify God. So om God te verheerlijken. Is to acknowledge His greatness. Is om zijn grootheid te erkennen. Basically to acknowledge that He is God. Om te erkennen dat Hij God is. And to give Him worship. En om te, Hem te aanbidden. And to give Him worship is more than what we do on a Sunday morning. En om, om Hem te aanbidden dat is meer wat we dan doen op de zondagochtend. Romans 12 verse 1. Zo Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. And says this. Dan staat het volgende. I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship. So presenting ourselves. Zodat we onszelf presenteren. That's our worship. Dat is onze aanbidding. Uh, I believe. Ik geloof that making myself available to God. Dat wanneer ik mijzelf beschikbaar maak voor God. Is the first step dat dat de eerste stap is in, my meaning. in het ontdekken van mijn betekenis. Uh, John Mark Comer, who is, who is an author, author en John Mark Comer, die een auteur is, of, of one of the books that I've brought with me, I, I, I now, uh, I, I'm now thinking, I've not, I have a stack of books, but I've not said anything about it. 
En ik bedacht me van ja, ik heb een, een stapel boeken meegenomen, maar ik heb er nog niets over gezegd. So if you want to know more about this topic, so als je meer wilt weten over dit onderwerp, I'd recommend these three books. Dan wil ik je deze drie boeken aanbevelen. Uh, one of them is uh, Garden City. Een van deze is uh, Garden City. Uh, by John Mark Comer. Door John Mark Comer. It's a brilliant book. Geweldig boek. Uh, the other one is What on Earth Am I Here For? Dat andere boek is uh, Waarom ben ik hier in hemelsnaam op aarde? <laughs> a good translation by Rick Warren. Rick Warren. That's sort of a devotional book, so you can you can really take that a day at a time. Ja, het is iets wat je dagelijks kunt lezen, zo is het opgebouwd. And the other is um, uh, Victor Frankl, A Man's Search for Meaning. En dit is anders Victor Frankl, de uh, betekenis van het leven. And I'll, I'll say a little bit more about that later. En ik zal er later iets over, meer over vertellen. But John Mark Comer. But John Mark Comer says uh, this about worship. Hij zegt het volgende over aanbidding. Worship is an entire life. Aanbidding is een geheel een, een, een leven lang. Oriented around wonder and awe at the nature of God. Dat georiënteerd is om de verwondering en om, van de natuur van wie God is. Colossians 3 vers 23 says, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for man. So the question, if you take all of that aboard. So als je dat allemaal aan boord neemt. The question I would ask. Dan is de vraag die ik jou zou willen stellen. Is can you consider your life currently as worship for god kun jij je leven zie jij je leven in de huidige staat als iets in aanbidding naar god and with that i mean everything en als ik dat zeg dan bedoel ik ook echt alles i i mean your worship here on a sunday morning ik bedoel hier je aanbidding op de zondagochtend i mean how you treat people ik bedoel hoe je met mensen omgaat how your relationships are hoe je relaties zijn met anderen how is it going with your work hoe gaat het met je werk how is it going in your family hoe gaat het met je familie how are you taking care of your body and your mental health? Hoe gaat het met je fysieke zijn en met je mentale zijn? All of that is worship for God. Dat allemaal is aanbidding naar God. All of it. Allemaal. Um, in that sense. En in die zin. Meaning has layers. Heeft betekenis lagen. So there's the big answer to the question: What is man's chief end? So er is een groot antwoord op de vraag van wat is het doel van de mens? It's to glorify God and to enjoy Him forever. Het is om hem te verheerlijken, om God te verheerlijken en voor altijd van hem te genieten. But you can unpack that. Maar dat kun je ontvouwen. What is the meaning uh, in your relationships? Wat is de betekenis in je relaties? How does it apply? How does the worship to God apply in your work? Hoe is dat van toepassing de aanbidding van God in jouw leven als het gaat om je werk? Are you still enjoying God? Geniet je nog steeds van God? And all of that en dat allemaal is included in your meaning. Wordt is, is zit gewikkeld in jouw betekenis. So life, so leven, relations, relaties, work, werk, leisure, ontspanning, suffering, lijden, all of it has meaning. Dat heeft allemaal betekenis. My fourth point, een vierde punt, is meaning has a process. Is het betekenis heeft een is een proces. It's not just something abstract. It's not alleen iets abstracts. It's not just something we think about. It's not alleen iets waar we over nadenken. But there's a process involved. Maar is een proces wat er in de godsdag ligt. And and if we look at the Bible. En wanneer we kijken naar de Bijbel. One of my favorite Old Testament stories is the life of is describes the life of Joseph. En een van mijn favoriete Oud Testamentische verhalen is het leven van Jozef. Right. So Joseph is a dreamer. So Jozef hij is een dromer. And he and and God gives him two dreams when he is an early teen. En God geeft hem twee dromen toen hij een jonge tiener was. And in those dreams. And in die Dromen, he he gets dominion over what he assumes to be his family. Dan krijgt hij autoriteit over wat hij ziet als zijn familie. So he tells his family as a naive young teenager would do. So hij zegt zijn tegen zijn familie zoals een naïeve tiener dat zou doen. And his family reacts exactly like you would 
older brothers to expect to react. En zijn familie net zoals dat je dat zou verwachten van de oudere broers gaven een reactie zoals je dat zou verwachten. What do you mean you're going to become my boss? Wat bedoel je nu wanneer je zegt word je dan mijn baas? So they got angry at him. So ze werden heel boos op hem. So so he discovered what he thought would be his meaning. So hij ontdekt wat van wat hij dacht dat dat zijn betekenis zou zijn. Early in life. Of vroeg in het leven. But what then happened? Maar wat toen gebeurde? It's not that that dream came to fruition immediately. Is niet dat die droom onmiddellijk tot uiting kwam. But there was a whole life. Maar er was een heel leven. Of obstacles. Van obstakels. Of being admitted in prison. Van het moeten gaan naar de gevangenis. Being sold as a slave. Verkocht worden als een slaaf. Getting out of prison. Het uit de gevangenis komen. Getting promotions. En promoties krijgen. And there's a whole life. Er is een heel leven. That leads to a point. Dat naar een bepaald punt leidt. Where he's second in command of all of Egypt. Waar hij tweede man is van over heel Egypte. So you think that that is the meaning of his life to get to that point. So je denkt dat dat de betekenis van zijn leven dat hij komt tot dat punt. But what happens in that moment? Maar wat er gebeurt in dat moment? Is that he is able to save his whole family. Zodat hij in staat is om zijn hele familie te redden. Um, uh, from, from dying of hunger. Van een hongersdood. That I mean, if that's not a big purpose in your life, als dat niet een groot doel is in je leven, I don't know what is. Dan weet ik niet zo goed wat het wel is. So he thought his meaning was one thing. So hij dacht dat zijn betekenis één iets was. There was a whole life of discovery involved. Maar er was een heel leven van ontdekking wat daarbij aansloeg. And at some point, en op een gegeven moment, his meaning becomes clear. Werd werd zijn betekenis duidelijk. And the same applies to the disciples of Jesus. En hetzelfde is geldt ook voor de discipelen van so Jezus. They are called by Jesus. Ze worden geroepen door Jezus. There's a process of transformation. Er is een proces van transformatie. And only after years of being with Jesus. En na jaren met het zijn van Jezus. Their meaning gets exposed. Werd hun, hun betekenis ontvouwd. So Jesus says it like this in Matthew 16. So Jezus zegt het als volgt in Matthäus 16. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. And and what I find interesting about it is this speaks so directly to our current world, our current society. En wat ik zo interessant vind is dat dit spreekt precies in op de huidige maatschappij van vandaag. But it's almost the highest purpose in life to become a self-made man or woman. Maar het lijkt net alsof het het hoogste doel is om een zelfgemaakte man of vrouw te worden. To have made a life for yourself. Is dat je een leven voor jezelf hebt gemaakt. Almost to give yourself purpose. Bijna dat je jezelf een doel hebt gegeven. But Jesus is saying. Maar Jezus zegt hier. Actually, no. If you do that. Eigenlijk nee, wanneer je dat doet. You'll lose your life. Dan zul je je leven verliezen. But if you give all of that up for me. Maar wanneer je dat allemaal opgeeft voor mij, really give your life meaning. dan zal ik echt betekenis geven aan je leven. There is no meaning like the meaning that God, our Maker, can give us. Er is geen betekenis dan de betekenis die God onze Maker kan geven aan ons. And, and Jesus invites you. En Jezus en nodigt je uit to, to walk a journey with him om samen met hem een reis te wandelen. Transformation and discovery. Van transformatie en ontdekking. Um, there is a process to discovering your meaning. Er is een proces te ontdekken in jouw betekenis. And it starts by making yourself available to God. En het begint waarbij je jezelf beschikbaar stelt voor God. And it reminds me of this story in, in, in Mark 4. En het herinnert me aan een verhaal van Marcus hoofdstuk 4. Where, where Jesus describes the parable of the sower. Waar Jezus uh, de gelijkenis van de zaaier uitlegt. So, so there's a sower that sows seed in the ground. So hij zegt, hij vertelt over een zaaier die zaadjes zaait in de grond. And, and he, he says the kingdom of God is like that. En hij zegt, zo is ook het koninkrijk van God. The seed is the word of God. Het zaadje is het woord van God. 
And it depends on, on the soil. En het hangt vanaf van de grond. Whether the seed can actually bloom. Of, of het zaadje kan ontkiemen. And become fruitful. En vrucht kan dragen. And you could wonder. En je kunt je afvragen. Why doesn't God just plant trees? Waarom plant God geen bomen? Why does God work as a sower? Waarom werkt God als een zaaier? Because God loves the process. Want God houdt van het proces. That we can be a part of. Dat waar wij een onderdeel van kunnen zijn. God is a lot more interested in our character. God is veel meer geïnteresseerd in ons karakter. Than the outcomes of our lives. Dan de uitkomsten van ons leven. Like he cares less about our success. Hij geeft minder om ons succes. And more about our character. En meer om ons karakter. With that I don't mean that he doesn't care about your success. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat hij niet geeft om jouw succes. But there are things that are more important. Maar er zijn dingen die meer belangrijk zijn. So meaning, my fifth point is meaning has a place. So mijn vijfde punt is dat betekenis die heeft een plaats. And I mean that in two ways. En ik bedoel dat op twee verschillende manieren. The, the first is a place in terms of people. Het eerste is als het gaat om mensen. I don't believe. Ik geloof niet that any of us van ons would find our meaning. Onze betekenis zouden vinden in isolation. In isolatie. For the simple reason that God doesn't work that way. Om de simpele reden dat God niet op die manier zo is. We as Christians we zijn als Christenen believe in a God that there's a community in Himself. Wij geloven dat uh, dat in in de gemeenschap zelf. He's Father, Son, and Holy Spirit. Dat Hij zelf de Vader, Zoon en de Heilige Geest is. There is a cycle of of love. Er is een cyclus van liefde en 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 honor en eer in those relationships. In die relaties. God doesn't give our meaning. God geeft ons die betekenis in isolation. In isolatie. Um, God has made us for community. God heeft ons gemaakt voor gemeenschap. In the creation story when God made man. In de scheppingsverhaal waar God de mens schiep. Even though man was walking in relation with God. Ook al wandelde mens in relatie met God. God said it's not good for man to be alone. God zei het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. When Jesus called his disciples. Toen Jezus zijn discipelen riep. He didn't call one. Toen riep hij er niet één. But he called 12. Hij riep er 12 welke. And there were relationships between the disciples. Er waren relaties tussen de discipelen. Where they discovered who Jesus was. Maar ze ontdekten wie Jezus was. Sometimes by revelation from God. Soms door openbaring van God. Sometimes by discussing it amongst each other. Soms door het onder elkaar te, te bespreken. And, and, and God calls us to do the same. En God roept ons op om hetzelfde te doen. So if you join our church. Zoals so je onderdeel bent van onze kerk. Go to a group. Ga naar een groep. Discuss all these things. Bespreek al deze dingen. Ask questions to the people around you. Stel de vraag aan de mensen om je heen. What are my qualities? Wat zijn mijn kwaliteiten? What do you think I'm good at? Waar denk je dat ik goed in ben? Where do you see God working in my life? Waar zie jij dat God werkt in mijn leven? It's super valuable. Heel waardevol. Find meaning in community. Het vinden van betekenis in gemeenschap. And secondly, meaning has a place in terms of priority. En het tweede is dat Um, een betekenis krijgt betekenis door prioriteit te stellen. Even though this is the big question of life. Ook al is dit de grote vraag van het leven. Um, I think in, in our Christian theology. Ik geloof dat in onze christelijke theologie. There is a priority. Dat er een prioriteit is. A meaning is not the highest priority. En betekenis heeft niet de hoogste prioriteit. But meaning is not always revealed when we want it to. Maar betekenis wordt niet altijd laten zien wanneer we dat nodig hebben. The, the purpose of the season that we're in. Dat de reden van het seizoen waar we nu in zitten. Is not always. Is niet altijd. Dare I say almost never. Of zou ik bijna <laughs> willen zeggen bijna nooit. Revealed when we want it to be revealed. Wordt nooit laten zien wanneer we willen dat het zich laat zien. Um, let me tell you the story of, of, of a guy called Ignaz Semmelweis. En laat me je verhaal vertellen over Ignaz Semmelweis. Have you heard of, of Ignaz Semmelweis? Heb je wel eens gehoord van Ignaz Semmelweis? Probably not. It's, he's not a famous person. Waarschijnlijk niet. Hij is niet een heel bekend persoon. Uh, 
Ignaz was a, a doctor. Uh, Ignaz was a doctor. Who, who lived in Austria. Die in, in uh, Oostenrijk woont. In the mid 1800s. In gedurende uh, 1800s. And, and he discovered something really important. En hij heeft iets heel belangrijks ontdekt. So he discovered. So hij heeft ontdekt. That in some point. Dat op een gegeven moment. Um, that there was a relationship. Dat er een relatie was. Between the mortality of mothers giving birth. Tussen uh, de, de, de doodsoorzaken van vrouwen die geboorte hebben gegeven. And the doctors who were, you know, doing the, the labor, doing the delivery. En de doktoren die uh, eigenlijk het proces begeleiden. And he found. En hij heeft gezien. That a lot of these doctors delivering babies. Dat een heleboel van deze doktoren die deze baby's hebben laten geboren worden. Obviously, they were scientists. Dat waren wetenschappers. Not all of them. Niet allemaal. Um, but they would work on cadavers. Maar ze zouden werken aan cadavers. To try and understand the human body. Om te begrijpen hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. And then a woman would go in labor. En dan zou een vrouw in 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 baren gaan. And they would go from the cadaver to the woman giving birth. En dan zouden ze gaan van cadaver naar uh, uh, het lichaam naar de vrouw die geboorte geeft. Because let's be honest, there's some urgency involved. Want laten we eens even serieus, er zit wat urgentie in. Uh, but the thing is, he discovered that some some doctors. Maar hij heeft gezien dat een aantal doctoren had lower mortality rate than others. Dat uh, uh, dat er minder uh, doden waren dan bij andere doctoren. And, and the reason was that some doctors washed their hands. En de reden daarvan is dat sommige doctoren die wasten hun handen. And some didn't. En sommigen deden dat niet. Now this makes perfect sense for you and I. En voor right? jou en mij is dat gewoon heel duidelijk. I mean, in the last 20 months, we've we've been you know really taught to wash our hands a lot more than we did before. En ik denk dat in de laatste 20 maanden we ons is veel meer is geleerd om onze handen te wassen dan ooit tevoren. So this guy discovered that it really makes a difference. So deze man die vond uit dat het echt een verschil kan uitmaken. Um, but what happened? Maar wat er gebeurde? Is not that his proposal was accepted. Dus niet dat zijn voorstel werd geaccepteerd. But he was ridiculed. Maar dat hij werd belachelijk gemaakt. How dare he accuse doctors of being the cause of Women dying. Hoe durft hij aan te geven dat doktoren de doodsoortzaak zijn voor vrouwen die sterven? Lunatic. Wat een gek. So in the end. So in, uiteindelijk. What he tried to achieve. Wat hij probeerde te bereiken. Never happened during his lifetime. Gebeurde niet gedurende zijn levenstijd. Women kept on dying. Vrouwen die bleven sterven. Because some doctors refused to wash their hands. Omdat een aantal doktoren weigerden om hun handen te wassen. And Ignaz Semmelweis. And Ignaz Semmelweis. Uh, died in a mental hospital ten years later. Tien jaar later stierf hij in een uh, psychisch centrum. Because he was ridiculed harshly by the medical community. Omdat hij door de hele medische gemeenschap werd belachelijk gemaakt. Ten tot twintig jaar later zijn dood. Tien tot twintig jaar later na zijn dood. His discoveries were acknowledged. Werden zijn ontdekkingen bevestigd. And it became standard practice. En het werd een standaard praktijk. The meaning of his life. De betekenis van zijn leven. Was not uncovered even during his life. Werd niet ontdekt gedurende zijn leven. But it was significant. Maar het was betekenisvol. Victor Frankl. Victor Frankl. Um, he's the author of this book, Man's Search for Meaning. Hij is uh, de schrijver van het boek De Mens op zoek naar betekenis. He was also a psychologist. Hij was ook psycholoog. Of Jewish descent. Van uh, Joodse afkomst. Um, and he lived through the Second World War. En hij leefde gedurende de Tweede Wereldoorlog. He survived Auschwitz. Hij heeft Auschwitz overleefd. And he wrote in this book what he saw in people. En hij schrijft in het boek wat hij zag in mensen. Uh, why some people survived and why some people didn't. Waarom sommige mensen overleefden en andere mensen niet. Basically he's saying it's not the strongest who survived. Eigenlijk wat hij zei was het waren niet de sterkste die overleefden. It wasn't about his physical strength. Het ging niet over de fysieke kracht. It really was about having a meaning. Het ging echt over het hebben van een betekenis. To keep on going. Om gewoon door te blijven gaan. Even that obviously won't 
give you a 100% success rate of surviving in Auschwitz. En dat zal je ook geen 100% success rate geven voor het overleven in Auschwitz. But without a meaning? Maar zonder een betekenis? It would be certain death. Dan zou het zekere dood zijn. And, and, and he says about this about meaning. En hij zegt hier het volgende over over betekenis. Man should not ask what the meaning of his life is. De mens zou zich niet moeten afvragen wat de betekenis van het leven is. Maar eerder dat hij erkent dat hij de persoon is die zich dat afvraagt. In één woord, woord, elk mens wordt bevraagd door het leven. And he can only to life. En hij kan alleen het leven antwoord geven. By for his own life. Door eigenlijk antwoord te geven door zijn eigen leven. Aan het leven waar hij alleen op kan reageren door verantwoordelijkheid te dragen. So what he's saying, so what he here zegt, that in your life and, in, and especially in suffering, is that in your life and special in the lijden, the goal is not always to understand why you're suffering. Dat het doel is niet alleen om te begrijpen van waarom je ergens onder right? lijdt. Because that's often the first question that we ask: God, why me? Dat is vaak namelijk de eerste vraag die we stellen. Waarom ik? <laughs> why now? Waarom nu? What is the meaning of this? Wat is de reden hiervan? But he, so basically he says that's, that's not a relevant question. Hij zegt eigenlijk ja, dat is geen relevante vraag. At least not in this season. Eigenlijk niet in dit seizoen. Because he acknowledges that having a meaning is very important. Want hij erkent dat het hebben van een betekenis heel belangrijk is. But rather to understand your suffering. Maar om beter te begrijpen wat je lijden betekent. It's better to live through it properly. Het is beter dat je er doorheen leeft. And in the same way. En op dezelfde manier. Meaning has a priority in our life. Heeft betekenis prioriteit in ons leven. There's a process. Er is een proces. We might not understand it in the season that we're in. We zullen het misschien niet begrijpen in het seizoen waar we nu doorheen gaan. But as believers in God. Maar wanneer we geloven in God. We can take comfort. Dan kunnen we comfort nemen. In the fact that even if we don't know. Ook al weten we niet. God knows. Dan weet God het wel. But we don't stand our, on our own understanding. Dan staan we daar niet alleen vanuit ons eigen begrip. But we, we rely on God. Maar we, we, we steunen op God. We can take comfort in the fact that God knows. We kunnen comfort en hebben in het weet dat God het weet. Psalm 57 verse 2 says, I cry out to God most high, to God who fulfills his purpose for me. We can take comfort in the fact that God is at work in our lives. We kunnen conform hebben in het feit dat we weten dat God door ons leven heen werkt. Even if we don't know what that is. Ook al weten wij niet wat dat is. And ultimately, and uiteindelijk, uh, we don't stand on our understanding of our meaning. Dan begrijpen we misschien niet het begrip van ons betekenis. But what we stand on, maar waar we waar we staan, as followers of Christ, als volgers van Christus, is the death and the resurrection. Is de dood en de opstanding. The cross and the empty grave. De het kruis en het lege graf. In the fact that Jesus has gone before us. In het feit dat Jezus voor ons is gegaan. That we are forgiven of our sins. Dat we vergeven zijn van onze zonden. Uh, when we confess them. Wanneer we ze beleiden. He is faithful to forgive. Hij is getrouw om te vergeven. And that he can give us new life. En dat hij ons nieuw leven kan geven. Through the resurrection of Christ. Door de opstanding van Christus. That is what we stand on. Dat is waar we op staan. That is part of the transformation process that God wants to take us on. Dat is onderdeel van het transformatieproces waar God ons op wil nemen. So my last point is this. So mijn laatste punt is dit. Meaning is found in a person. Betekenis wordt gevonden in een persoon. Can I rephrase that? Kan ik dat op een andere manier stellen? Your meaning. Jouw betekenis. Is found in a person. Wordt gevonden in één persoon. And his name is Jesus Christ. En zijn naam is Jezus Christus. We like to be the heroes of our story. Wij willen graag de held zijn van ons eigen verhaal. Right? We, I love superhero movies. Ik hou echt van superhelden. I want to be Iron Man. Ik wil Iron Man zijn. But the truth is, I'm not. 
Maar het punt is, is dat ben ik niet. I am not the hero of my story. Ik ben niet de held van mijn verhaal. And neither are you. En zo ben jij dat ook niet. Jesus Christ is. Jezus is dat wel. Yes. Come on. Colossians 1. Colossians hoofdstuk 1. Says this. Daar staat het volgende. For by him all things were created. In heaven and on earth. Visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and in him. Jesus is the center point of creation. Jesus is het centrumpunt van de schepping. So if you want to discover your meaning. Zoals jij je betekenis wilt ontdekken. He is where to look. Dan is hij de persoon waar je naar moet kijken. Lift your eyes to him. Heb je ogen op naar hem. Put your trust in him. Stel je vertrouwen op hem. Surrender. Geef je over. To him. Aan hem. And you'll find. En dan zul je zien. That step by step. Stap voor stap. You'll discover. Dat je zult ontdekken. A meaning in life. Een betekenis in het leven. That goes beyond your own life. Wat verder gaat dan je eigen leven. You can enjoy God forever. Je kunt God voor altijd van hem genieten. Be in his presence forever. In zijn aanwezigheid zijn. And prepare this world. En deze wereld bevoorbereiden. For the world that is to come. Voor de wereld die gaat komen. Let's close our eyes. Laat onze ogen sluiten. Thank you Jesus. Dank u Jezus. That you've gone ahead. Dat u voor ons bent gegaan. You prepared a way. Dat u een weg hebt voorbereid. Even though it might be narrow. Ook al is het misschien smal. You invite us on that way. U nodigt ons uit op deze weg. And God, I pray. En God, ik bid. That every person who is struggling with their meaning. Dat elk persoon die die worstelt met zijn betekenis. That is that is questioning their life. Dat zijn leven af allemaal vragen stelt. And struggling with this question, what on earth am I here for? En die zich afvraagt van waarom ben ik hier in hemelsnaam? I pray that they find comfort in you. Dan bid ik dat ze comfort vinden in u. I pray. Ik bid. Uh, today God. Dat vandaag God. That people find comfort in you. Dat mensen verzachting vinden in u. So if you're here. Zoals je hier bent. Whilst every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. And you want to take comfort. En jij wilt comfort vinden. In God. In God. Uh, the, the, the person. De persoon. That will reveal your meaning in due time. Die over een tijd jouw betekenis van het leven zal laten zien. I want to invite you into that relationship. Dan wil ik je uitnodigen in deze relatie. Because Christianity is more than an idea or an ideology. Want de christen zijn is meer dan een ideologie of een idee. Or a school of thought. Of het school van gedachten. It is a relationship with the living God. Het is een relatie met de levende God. And I'd love to invite you into that relationship today. En ik wil je graag uitnodigen in deze relatie vandaag. So if you are here. Zoals jij hier zit vandaag. And I don't I don't care if you uh, would label yourself as a Christian for many years. En ik weet niet of je jezelf al voor vele jaren ziet als christen. Or if you think I'm new to this, I don't even know if I believe all this stuff. Of jij bent misschien hier nieuw en jij zegt misschien van ja, weet je wat, ik weet niet of ik het allemaal wel geloof. If you're interested in this relationship, I'd love to invite you. Als jij geïnteresseerd bent in deze relatie, dan wil ik je uitnodigen. I'd love to pray for you. Dan wil ik graag voor je bidden. So if that's you, could you please raise your hand whilst every eye is closed? Terwijl alle ogen gesloten zijn, als jij dat bent, steek dan je hand Thank omhoog. Thank you, I see your hand. Dank je wel, ik zie je hand. Geweldig. I see your hand. Thank you. Geweldig, ik zie je hand. That is awesome. That is awesome. Fantastisch. I'd love to pray with you. Ik zou graag met je willen bidden. Let, let's all pray this together because there's power in, in, in joint prayer. Laten we dit gebed allemaal bidden omdat er kracht zit in gezamenlijk gebed. Dear God, lieve God, thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Thank you that you died for me. Dank u dat u voor mij bent gestorven. I ask you to forgive me of my sins. Ik vraag u mij te vergeven van mijn zonden. 
And to fill me with your Holy Spirit. En om mij te vullen met uw Heilige Geest. As I turn away from my old life. Wanneer ik me afkeer van mijn oude leven. And I, and I start to follow you. En ik u begin te volgen. Help me to understand who you are. Help mij om te begrijpen wie u bent. Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. If, if you raised your hand, als jij je hand omhoog hebt gestoken, or, or if you wanted to and, and you felt that prayer was for me, of dat wilde jij en jij zei van ja weet je dat gebed was voor mij, uh, or maybe you just want prayer, of misschien wil je gewoon simpelweg gebed. I'll be down there after the service. Ik zal daar staan na de kerkdienst. Maybe one or two other people from the team will be there as well. Misschien met één of twee andere mensen van het team zullen er ook bij zijn. I'd love to pray with you. En ik zou graag met je willen bidden. And we'd love to get to know more of your story. En we zouden graag meer van jouw verhaal willen weten. For now. For nu. Let's stand up. Dat we allemaal gaan staan. We're sing a song of worship. We gaan een lied zingen van aanbidding. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven and so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me and then straight after this prayer I would love you to do something for me but hey let's pray right now dear God I thank you for Jesus thank you that he died for me I ask that you would forgive me I turn away from my past and I give you my life come and live in me I thank you that today I am saved in Jesus name Amen so if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life and so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.